0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer
1: Trump.
0: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR... en altijd in je podcast-app.
1: BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom bij
2: Benerbreek, de perfecte onderbreking van je werkdag. Vanaf half twaalf praat ik traditiegetrouw over het nieuws van de dag. Over Amazon dat jaarlijks miljoenen producten blijkt te vernietigen. En over de miljarden die volgens minister Ollongren nodig zijn voor de woningbouw. Vandaag een virtueel panel, althans, het zijn echte mensen, maar ze zitten niet bij mij in de studio. Emma Mouthaan van het blog Scare Student. Goedemorgen Emma, nog steeds in Portugal hè?
3: Ja, nog steeds in Portugal.
2: Hoe kan je als keer zijn en toch heel lang in Portugal zitten? Of is dat gewoon een kwestie van daar blijven, um, dat maar niet zoveel kosten?
3: Goed, goedkope Airbnbs uh, huren. Heerlijk. En als je dan voor een maand huurt, dan... Nou ja, goed, het is dat ik dubbele huur heb... omdat ik uh, mijn kamer in, uh, in Nederland niet heb onderverhuurd. Maar oh. eigenlijk zijn verder de kosten ongeveer uh, hetzelfde. Hmm. Zo niet lager.
2: Waar staat jouw kamer in Nederland? Wageningen. Oh, nou, Mochten mensen interesse hebben, neem even contact op met BNR... dan brengen we wel weer in contact met Emma. <laughs> en Anoushka Iman-Baks is bij me. Zij is executive, executive director van Venture Café Rotterdam... en oprichter van Made at Home. Goedemorgen, Anoushka. Jij komt vanuit Rotterdam tot ons, denk ik, of niet? Goedemorgen.
4: Ja, klopt helemaal, vanuit Rotterdam.
2: Wel goed. Welkom. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Het economische zonnetje begint door alle versoepelingen weer te schijnen... maar toch houdt corona de lonen nog altijd in zijn greep. Blijkt uit de CAO-evaluatie die werkgeversvereniging AWVN vandaag presenteert. Onder andere de Telegraaf schreef er vanochtend over... en dat betekent dus dat werknemers nog even moeten doorbijten... ondanks dat het CPB stelt dat de economie groeit dit jaar en volgend jaar met ruim 3%. Ons breekijzer is, laat werkenden meer meeprofiteren van economisch herstel. Wat vind jij? Moeten werkenden inderdaad sneller profiteren... Profiteren van die groeiende economie? Immers, zij creëren die groei, zou je zeggen, door hun werk. Of denk je, nou, weet je, ach... Ik zit nog wel even op mijn oude loon. Eerst zekerheid rondom die nieuwe virusvarianten... en dat soort ellende en lockdowns en dergelijke. En dan zien we wel weer verder. Praat mee over ons breekijzer. Laat werkenden meer meeprofiteren van economisch herstel. Pak nu je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Ik zie onder andere Bart al hangen. Die ga ik zo meteen aan het woord laten. Eerst hoor je even Janis van der Velde. Die is van die AWVN en hij denkt er als volgt over.
0: Ja, die loonsverhogingen komen er wel. Maar het is hier toch vooral een
2: kwestie van eerst de beer schieten en dan de huid verkopen. We hebben afgelopen jaar in, uh, toch in, de, in het, het echte coronajaar... het grootste coronajaar en het grootste crisisjaar van na de oorlog...
0: een forse loonsverhoging gezien. Dus werkgevers uh, dus hebben al heel veel geleverd. En wat, we, en wat we nu graag willen is dat we die, met name die vaste loonsverhoging...
2: een beetje in de hand houden zodat we, eh, zodat we zeker weten dat als er toch tegenslagen komen, in die, in die, dat zou zomaar kunnen, dat we dan eh, niet met allerlei problemen zitten die we hadden kunnen voorkomen. Ja, Van der Velde zegt dus een beetje voorzichtig aan. En ons breekijzer is dus laat werkende meer mee profiteren van economisch herstel. Pak je telefoon, bel 020 468 4 keer 0 Ook bij me om te praten over dit onderwerp is Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En hij doet onderzoek naar pensioen, werk, sociale zekerheid, koopkracht. Heel ja. veel eigenlijk, hè? Lonen. Lonen, precies. Nou, fijn dat je er bent. Uh, nou, eerst maar eens jouw reactie op onze uh, breekijzer dus.
5: Ja, daar ben ik het mee eens. Um, je ziet eigenlijk in elke economische crisis dat uh, in eerste instantie de klappen worden opgevangen door bedrijven, door de overheidsfinanciën, en dat uh, het voor huishoudens, voor werknemers, wat langer duurt om te herstellen. Uh, dus 2020 was bijvoorbeeld een jaar dat werknemers nog wel een beetje op vooruit gingen, zolang ze hun baan wisten te houden natuurlijk. Uh, en dat het uh, BBP, de economie, uh, uh, volgens de standaardmaatstaf uh, in elkaar zakte. Ja. Ja, en dit is een jaar, en dat geldt ook voor 2022, dat het, achter, dat het andersom is. Dus uh, de economie trekt weer aan. De kop vandaag bij uh, CPB-cijfers is ook uh, herstel van de economie. Uh, maar ondertussen is het natuurlijk wel zo dat huishoudens, je zou kunnen zeggen: ja, dat is de economie, huishoudens, dat die uh, nog even nodig hebben om te herstellen.
2: Ja, en je zei net: uh, bedrijven en, uh, de, en merken als eerste zo'n crisis. Ja. Um, is het dan niet ook logisch dat, want ik denk dat veel mensen die hun werk hebben gehouden, die, er zullen mensen die hebben, zijn die, die hebben natuurlijk ingeleverd, maar veel mensen denk ik ook niet. Die hebben heel veel geld overgehouden de afgelopen tijd. Um, is het dan niet ook logisch dat zij dan nu ook even moeten wachten voordat die bedrijven weer hersteld zijn?
5: Ja, het is op zich gewoon hoe het uh, systeem in elkaar zit. Dus bijvoorbeeld, um, er, er zit een beetje vertraging in het systeem, zeg ik altijd. Dus je hebt een CAO, die geldt voor een jaar of voor twee jaar. Uh, als je ontslagen wordt, uh, uh, nou, dan heb je eerst ontslagrecht. Uh, dus het is moeilijk om iemand te ontslaan. Vervolgens heb je WW. He? Dus voordat die huishoudens uh, de pijn van een crisis voelen, ja, dat mm -hmm. duurt gewoon even. En dat is nou eenmaal hoe we het met z'n allen hebben ingericht. Dat is een bescherming voor werknemers als de economie uh, in, inzakt. Maar het is in het nadeel van werknemers als de economie aantrekt zoals nu, want dan kom je dus pas veel later aan de beurt met je loonsverhoging. Um, maar het zou wel gunstig zijn als we in een opgaande economie uh, kijken hoe we sneller dat ook bij huishoudens laten landen. Want die huishoudens ja, die consumeren en uh, die kunnen helpen bij het aantrekken van de economie. Nou, we
2: gaan zo verder praten over de details. Um, eerst ga ik een rondje mijn panel doen en dan uh, een paar bellers aan het woord laten. Anoushka, uh, laat werkenden meer mee profiteren van economisch herstel. Wat vind jij? Zou je ook wel willen dat je portemonnee wat voller zat nu het beter gaat?
4: Ja, nee, ik vind het een goed idee. Ik vind het sowieso positief. Mooi, mooi bericht dat het uh, dat herstel goed gaat. En inderdaad, ik vind het gewoon positief dat, uh, dat ja, werkenden daar ook gewoon van mee profiteren. Zoals mijn voorganger ook zei, uh, huishoudens zijn ook degene die moeten consumeren. Hè? Geld moet rollen.
2: Ja, dan gaat het natuurlijk vooral over mensen die ergens in dienst zijn. Dan gaat het om hè, cao lonen. Hoe, hoe geldt dit voor jou als ondernemer?
4: Ja, nou ja, ik vind het wel interessant om dan te zeggen van. Um, kijk, loonsverhoging is één deel. Ik heb mm -hmm. natuurlijk uh, mensen in dienst. En uh, um, uh, ik, ik heb het ook wel eens over gewoon secundaire arbeidsvoorwaarden. Hè. Wat heb je nodig? Wat heeft corona met jou gedaan? En zou je een paar dagen extra vrij willen hebben? Of zou je een, een toffe cursus willen doen? Je kunt mensen natuurlijk ook op andere manieren stimuleren en belonen. Dat ja. weer ten goede komt aan.
2: Ja, en wat dan dus uh, niet keihard de euro's kost misschien. Uh, Emma, um, uh, laat werken en meer mee profiteren van economisch herstel ja, Als je eens een keer een student bent, dan is elke elke half procent erbij natuurlijk zes feest.
3: <laughs> ja, nee, ik, uh, het lijkt mij een heel goed idee. Ik bedoel, wat ik vooral heel belangrijk hieraan vind, is dat zeg maar de mensen in nou ja, de slechts betaalde baantjes bij grote bedrijven, dat die ook eens een keer gaan meeprofiteren. profiteren. Mm -hmm. En dat zie je ook gewoon um, bijvoorbeeld in dat nieuwsbericht dat ik dan vanochtend hierover had gelezen. Zij, die uh, directeur van uh, de werkgeversvereniging, zei van ja, afgelopen jaren hebben we een gemiddelde stijging gehad van 1,7% per jaar van de lonen. En dat is een prima stijging. Terwijl ik denk, ja, weet je, de ECB gaat uit van een inflatie van 2 per jaar. Dat betekent dus dat die werkgevers er eigenlijk helemaal niet 1,7 per jaar op vooruit gaan... maar 0,3 erop achteruit gaan. Ja, werknemers. Dus ja. waar hebben we het dan over? Dat, dat, ja, dat is helemaal niet prima.
2: Nee. Piet, wil je daar eens op reageren? Ja, we zijn het wel erg met elkaar eens in deze uitzending. Oh, wacht, geloof... wacht dan even, dan heb ik iemand die ja. met een beetje oneens is. Fred, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Fred van der Laren en Bos.
2: Hallo, zeg het maar.
1: Ik vind dat we even een pas op de plaats moeten maken. Want het midden- en kleinbedrijf... het bedrijfsleven is een belastingsschuld van 16 miljard. Mm -hmm. Moeten ze nog mee beginnen terug te betalen? De, de regering heeft dit jaar voor en vorig jaar... zo ongeveer zo'n 65 miljard gezamenlijk uitgegeven... Er zijn diverse mkb-bedrijven. Als ik dan kijk in mijn winkelcentrum in Den Bosch... erompen de er zes eh, panden, winkelpanden leeg gekomen door de coronacrisis. We moeten even een pas op de plaats maken. Dit kan niet zo. En dan hebben we ook nog het onderwijs... waar extra geld naartoe gaat in verband met coronasteun. Mm. Dus we moeten even voorzichtig
0: zijn. Ja, nou, dat
2: is eigenlijk ook een beetje wat Van der Velde zegt. Uh, ja, eerst maar eens realiseren en dan, uh, dan pas de, de, de vruchten daarvan plukken, Piet.
5: Ja, ik, ik, snap, uh, ik snap die opmerking. En zeker voor individuele bedrijven of sectoren kan het zo zijn... dat het nu heel moeilijk is om een loonsverhoging uit te betalen. Alleen uh, is het ook wel zo dat voor de hele economie is het wel nodig... dat om die bedrijven die omzetten te laten draaien... die ze nodig hebben om hun schulden af te betalen... Uh, is een algemeen hoger loonpeil in heel Nederland uh, nodig. Mm -hmm. Wat je normaal gesproken ziet in, in Nederland is um, een, uh, dat de lonen zo tussen de 2 en de 3 procent per jaar uh, stijgen. Of dat is tenminste als, het, uh, als de economie aantrekt. Dat zagen we in 2019, 2020. Ja, dat is genoeg om de inflatie voor te blijven. Ja. En dat is toch echt ook wat je minimaal nodig hebt om, om, om een, een, een economie... Uh, uh, draaiende te houden, die niet, um, die niet zichzelf ondergraaft. Hè. Te ja. lage lonen kunnen uh, het verdienmodel van bedrijven aantasten. Ja. Dus je hebt minimaal die, die normale bandbreedte in de Nederlandse economie... van 2 tot 3 procent nodig. Als je wil dat de ongelijkheid ook nog eens afneemt... Ja, dan moet het nog hoger zijn, 4 tot 5 procent.
2: Bart, goedemorgen. Oh,
1: sorry, ik haal je even van de luidspreker. Hoor. Ja, dat is verstandig. Goedemorgen, oh, mijn excuses. Ja, ik was uh, aan het werk. Ik ben uh, ambulances aan het reinigen voor de GGD via ja, de goed. WSW. Vertel. En ik wil uh, kort even reageren op de stelling. Uh, ik ben het er in principe mee eens uh, dat het bedrijfsleven uh, in principe de ruimte moet krijgen om te herstellen... en de juiste maatregelen daarvoor genomen moeten worden. Hm. Ik maak mij uh, als FNV-lid natuurlijk wel heel ernstig zorgen over de achterban in de WSW. Uh, wij zitten al een poosje te wachten op een nieuwe CAO. Sommige van onze mensen hebben het heel moeilijk gehad. Uh, misschien is het bij jullie ook bekend dat er voor het eerst ook weer een minimumloon is... voor mensen die uh, via een ander traject bij ons binnenstroomden. Hoe had je een vast contract? Tegenwoordig gaat dat op een wat losser basis. En die hebben uh, tegenwoordig ook een CAO. Waar het mij om gaat is: uh, onze doelgroep heeft heel harde klappen moeten vangen. Een gedeelte, net zoals ik, heeft meegevochten tegen corona. En ja. een ander gedeelte heeft thuis gezeten. En voor deze doelgroepen, deze kwetsbare mensen, moeten passende maatregelen worden genomen. Dus ik ben er voorstander van dat aan de ene kant uh, bedrijven de ruimte krijgen om te herstellen. Aan de andere kant. Denk ik bijvoorbeeld aan loonmaatregelen, maar ook net zoals Emma aanhaalt... Uh, ja, ondersteunende maatregelen om onze doelgroep uh, er weer bovenop te helpen. Want sommige mensen hebben dat doorheen gezeten. Ik ben bijvoorbeeld heel erg depressief geweest. Mm -hmm.
2: en, maar, maar nu weer aan het
1: werk dus? Ja, ik ben, uh, ben wel aan het werk gebleven, maar mijn werk heeft me er echt doorheen gesleept.
2: Ja, mooi. Hoe dat positief ook uit kan pakken. Fijn. En jij zegt dus van ja, uh, het is wel tijd om, uh, uh, nou ja, om wat zekerheid te bieden aan die mensen... en wat, uh, en wat, en wat, en wat, en wat erbij te doen als het kan.
1: Ja, als dat kan, of anders goede maatregelen te nemen... om deze mensen een beetje te laten herstellen en bij te laten komen. Daar ben ik ook niet zo op tegen. Ik denk dat het een beetje van beide is.
2: Duidelijk, dankjewel. Bart, wil je ook reageren? Pak nu je telefoon en bel 020-468-4x0. Ons breekijzer is laat werkenden meer mee profiteren van economisch herstel. We praten er nog een minuutje of tien over, dus als je wil... pak nu je telefoon, 020-468-4x0. Wat ik ook eh, Jans van der Velden hoorde zeggen vanochtend aan is eh, ideeën als bijvoorbeeld een voorwaardelijke loon stijgen. En dat je zegt van nou, het gaat, uh, uh, we, we moeten er nog maar echt te voorzien dat het echt goed gaat. Het lijkt goed te gaan, maar we moeten het moet eerst even bestendigen. Maar dan stellen we je dit percentage in het vooruitzicht. Zou dat iets zijn waarvan je denkt van nou, dat is best een werkbare manier? Of uh, ja, ik denk dat de vakmonden al gruwelen van dat soort ideeën.
4: Ja, het klinkt als ik, ik geef je alvast iets, maar ik weet niet zeker of ik het terug moet hebben. Ja. Dus ik weet niet of dat nou heel erg positief is. Nee, dus... en, en dat ook weet je, in relatie tot wat, uh, wat er gezegd is over MKB en zo. Mm -hmm. Kijk, die, die regelingen die er allemaal zijn... die moeten ook nog maar eens uh, uh, hoe zou ik dat zeggen, afgehandeld worden. Hè? Ja. Dus dan moet je ook nog maar opwachten of je je, je steun uh, toegezegd krijgt of niet. En dat zijn ook wel dingen waarvan ik denk... ja, die hebben ook wel effect op de economie. Tuurlijk, ja. misschien niet nu. Maar Op termijn wel
2: weer. Ja, ja. ja. Nee, nee, inderdaad. Een goed punt ook, Piet. De steunmaatregelen, daar zijn we. Er zitten we natuurlijk nog vol in. Die worden lang, de komende tijd waarschijnlijk wel afgebouwd. Um, uh, ja, dat zijn ook toch allemaal argumenten dat je denkt: van ja, uh, toch maar even afwachten. Inderdaad, wat ik net zei: de virusvarianten, of we niet de volgende golf krijgen. Alsjeblieft niet. Maar wie weet. Um, ja, dat soort dingen. Is dat, is dat, is dat, moet je daar allemaal uh, geen rekening mee houden en nu gewoon durf tonen?
5: Ja, je moet nu durf tonen, ja. denk ik. Het is ook een beetje het, het uh, nou ja, duur woord maar het sociaal contract dat mm -hmm. we met z'n allen alle hebben. Dat is dat je werkgevers, ondernemers beloont voor het risico dat zij lopen. Uh, en daardoor mogen zij in sommige gevallen ook wel wat meer verdienen dan werknemers. Um, maar uh, werknemers die kiezen voor zekerheid. Uh, wat je met zo'n voorstel als een voorlopige loonsverhoging doet is dat je eigenlijk uh, het belonen van risico legt je eigenlijk bij werknemers neer. En dat vind ik heel raar. Ja. Werknemers die kiezen voor een uh, vooraf vaststaand loon en in ruil daarvoor hebben ze zekerheid. En dat is juist een, een, een mooie bouwsteen van de Sociale economie, die we hebben.
2: Ja. Emma noemde net, uh, uh, had het over de slecht betaalde banen. Er was vanochtend toevallig een onderzoek van Oxfam Novi... binnen het nieuws. Uh, het FD schreef er onder andere over. Die had het over de coronawinsten van supermarkten. En zij zagen van ja, dat zijpelde vooral door naar de aandeelhouders van die supermarkten. En de, en, de, en, de, en, de, en de topfunctionarissen daar. Terwijl die werknemers, en daar denken we natuurlijk allemaal aan. en dat zijn de vakkervullers die de afgelopen tijd uh, overuren hebben gedraaid. omdat wij gingen niet naar restaurants. dus haalden we allemaal heel veel eten bij de supermarkten. Nou, we kennen die verhalen en we hamsterden toiletpapier. God knows why. En uh, is dat soort, soort, soort kritiek terecht? Dat inderdaad, ja, laat die vakkenvullers daar dan ook maar eens goed van mee profiteren. Of gaat dat, gaat dat gewoon niet gebeuren door hoe de economie in elkaar zit? Hoe het systeem werkt?
5: Ik denk dat dat te maken heeft met inderdaad hoe het systeem werkt. Met de onderhandelingspositie van die werknemers in de supermarkt. Dus als je kijkt naar de, de cashflow van supermarkten. Er wordt meer uitgegeven bij supermarkten al een jaar lang. Uh, ja, want we zijn meer thuis, dus we doen meer boodschappen. Uh, de toeleveranciers van... Supermarkten, dus de, de voedingsmiddelenindustrie, de, de groothandels, ja, die hebben ook uh, best wel uh, voor deze tijd flinke loonstijging in hun cao's. Uh, dus je ziet eigenlijk in de hele keten dat er meer geld is. Mm. Um, maar bij die supermarktmedewerkers heeft dat tot nu toe nog niet geleid tot een, tot een uh, substantiële loonsverhoging. Um, ja, en dat is denk ik te verklaren door de onderhandelingspositie die die supermarktmedewerkers hebben. Het zijn veel ja. flexibele contracten. Het is minimum jeugdloon, wat echt uh, behoorlijk laag is ja. in Nederland. En uh, ja, dan ben je een jongere van 17 en voor een paar euro per uur werk je een half jaartje, ga je weer wat anders doen. Nou, dat zijn niet werknemers die met de vuist op tafel kunnen slaan, nee. want uh, ja, voor jou tien anderen. En um, dat soort inwisselbare arbeid leidt er, leidt er ook toe dat de lonen laag blijven.
2: Ja. En maar, heb je daar ideeën over? over wat, nou, bijvoorbeeld die supermarktmedewerkers. Ja, zouden kunnen doen. Ik geloof dat er wel eens iemand is geweest... die uh, op, de, op een aandeelhoudersvergadering van A.H.L.S. Een, 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 een jongen van weet ik, 15 of 16 daar, is daarheen gegaan... en die zei wat, ja, het maakt dan niet heel veel zoden aan de dijken.
3: Nou ja, ik vind dat wel een mooi voorbeeld van weet je, iets dat je kan doen. En ook al heeft het misschien geen direct effect... het is hopelijk wel uh, dat dan de aandeelhouders die daar aanwezig zijn... en de CEO's, en Um, nou ja, goed, alle hoge piefjes die daar uh, die vergadering leiden, zeg maar... dat die daar misschien eens een keer ook gaan over na gaan denken. En ik kan me voorstellen dat uh, veel van de mensen die daar zitten zelf... misschien ook kinderen hebben die uh, een bijbaantje hebben. En ja, als je er dan achterkomt dat jouw kind van uh, 16, 17... voor 2 of 3 euro per uur gewoon legaal aan het werk is... voor een groot bedrijf, ja... Ik kan me voorstellen dat dat misschien toch ook wel... Uh, ja, ergens in je achterhoofd een beetje gaat knagen. En dat je aan de hand daarvan misschien probeert uh, ja, daar in je eigen bedrijf ook iets aan te doen. Ja. Misschien ga ik dan te veel uit van het goede ene
2: mens. Ja, dat zou me niks verbazen inderdaad. Um, uh, de werkgevers, die hebben dus allerlei argumenten... om de boot een beetje af te houden. Is dat ook gewoon... Um, is dat, uh, Piet, Is dat alleen maar... Uh, vinden ze dat principieel? Of is het ook gewoon een soort ja, slijpen met de vakbonden? Want ze zien natuurlijk die in hun ogen rare FNV weer aankomen... met 5%-eisen en dat soort gekkigheid.
5: Ja, het is altijd een, uh, een spel. Mm -hmm. Het is ook een onderhandelingsinzet... Um... Je ziet altijd in een, in een neergaande uh, economie, uh, zie, je, um, zie je werkgevers zeggen van nou ja, de, er is een economische neergang, we hebben nu niet veel ruimte voor loonstijging. Je ziet ze in een opgaande economie uh, zeggen van ja, maar we moeten nog herstellen. Ja, dus er is het geen ruimte nooit. voor nee. Dat dus kan eigenlijk nooit. Um, en vakbonden hebben de omgekeerde argumentatie, en in beide gevallen is het geen economische analyse, maar is het gewoon een onderhandelingsinzet en die je ook zo moet beoordelen. Uh, wat we in ieder geval weten, is dat uh, ja, in Nederland om de inflatie uh, voor te blijven... hebben we toch echt gewoon een substantiële loonstijging, 2 tot 3 procent nodig. Ja. Nog ietsje meer, zoals ik al zei. Als je ook wil dat de ongelijkheid weer wat uh, dichtgroeit. En uh, ja, daar zitten we nu nog niet. Dus um, uh, daar is nog wel, uh, zijn nog wel stappen te zetten. Um, en ik denk dat de markt dat ook uh, niet geheel in zijn eentje op kan lossen. Dus het CPB komt vandaag met een raming waarin de lonen pas in 2024 pas weer tussen die 2 en 3 procent zitten. Dat gezonde minimale niveau. Uh, dat is uh, een, een behoorlijke periode, 2024 tot drie jaar van nu... Dus uh, ik zou zeggen dat in de tussentijd ook wel beleid nodig is om die lonen aan te jagen. Dus minimumloon omhoog, uh, flexibele arbeid aanpakken, zoals mm -hmm. nu in het, in het advies van de SER ook mm -hmm. wordt voorgesteld. Dat zijn maatregelen die de lonen eerder dan 2024, uh, misschien al in 22 of 23, op het ja, benodigde ja. minimale niveau kunnen krijgen. Ja.
2: En daar hebben we dus echt de, de politiek voor nodig. Het heeft niet zoveel zin om daarvoor met spandoeken naar het Malieveld te trekken. Met, uh, nou ja, de, de lonen stijgen als
5: de onderhandelingspositie ja. van, van werknemers sterk is en ja. Ja, dat kan de Markt zijn. Mm -hmm. uh, doordat er arbeidsmarktkrapte is, er zijn weinig andere sollicitanten, ja, dan is je positie sterk. Het kan ook de overheid zijn die het minimumloon verhoogt. Dat versterkt de positie van werknemers, maar ook ja, vakbonden. En als meer, meer mensen daar lid van zijn, ja, dan wordt ook de positie van werknemers sterker.
2: Ja. Wat vind je van het idee, wat onder andere net ook Anouska zei: van ja, we moeten er ook eens op gaan kijken naar uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Is dat een beetje een uh, doekje voor het bloeden, een soort schijn? Uh, schijn, schijn toegift van de werkgevers of is daar oprecht ja is dat een alternatief voor keiharde euro's en is dat een goed alternatief voor keiharde euro's erbij
5: ja dat is wel dat is wel interessant um... Je ziet, je ziet in, in veel landen op dit moment... Hè, dus bijvoorbeeld als je naar de VS kijkt... daar, daar trekken de lonen nu al uh, wat, wat sneller aan dan in Nederland. Dus het loopt een beetje voor op ons. Ook al vaccinaties lopen ze voor, dus het gaat allemaal wat sneller daar. Ja, daar zie je dat in best wel wat sectoren uh, werknemers zeggen... van nou, ik wil wel weer terugkomen, maar um, ik wil dit of dat ervoor terug. En dit of dat is dan niet een loonsverhoging... maar is gewoon uh, goede secundaire voorwaarden. Of ja, mijn, mijn werk moet gewoon leuker zijn... of ja. ik moet zelf invloed kunnen hebben op mijn rooster. Of, dus het kan van alles zijn... En uh, ja, hoe krapper de arbeidsmarkt, dus hoe uh, minder sollicitanten per vacature... Ja, hoe meer die werknemers dit soort eisen kunnen gaan stellen.
2: maar ja. kan jij het je voorstellen dat je inderdaad denkt... Van, nou ja, uh, als er geen euro's bij kunnen, dan maar uh, nou, misschien wel een opleiding doen... of uh, inderdaad uh, meer flexibiliteit in mijn werk? Is dat, want ja, daar betaal je de boodschappen niet mee natuurlijk.
3: Nee, maar het kan wel, uh, zeker als je nog een beetje aan het begin van je loopbaan staat... Uh, nog nuttiger zijn eigenlijk dan... 5, 10% procent
2: loonsverhoging. Mm -hmm. Ja, want dan word je gestimuleerd om echt iets zinnigs te doen, in plaats van dat je elke avond uit het eten gaat, wat ook heel leuk is.
3: Uh... Nou ja, dat niet per se, maar meer, weet je, als je een opleiding doet, dan verhoog je natuurlijk je eigen kennis, de waarde die je kan toevoegen aan een bedrijf en nou ja, wat je waard bent voor je werkgever. Dus uh, als je eenmaal uh, die cursus of die studie of whatever hebt gedaan, dan heb je daarna weer een heel goed handvat om te zeggen van nou ja, ik, ik kan nu dit en dit en dit meer of ja. beter of sneller. Um, dus ik denk dat he, op termijn uh, nadat uh, weet ik veel meestal heb je zo'n periode van uh, nou ja, je, je doet dan een cursus en dan ben je verplicht bijvoorbeeld om nog twee jaar te blijven of zo en dat je dan na die twee jaar zegt van oké okay, ik wil nu echt een hoge uh, een grote sprong maken zeg maar qua salaris of ik ga gewoon op zoek naar iets anders weet je wel ja. en dan nou ja, vanuit daar kan je dan natuurlijk meer gaan onderhandelen van uh, ja wat je dan wil verdienen. Ja,
2: dus kan, het, is, het is zeker geen weggegooide, uh, weggegooide mogelijkheden... secundaire arbeidsvoorwaarden. Twee vragen nog, Piet, uh, voordat we met het half uur sluiten. Uh, uh, de werkgevers die beklagen zich over dat de afgelopen jaren... de loonstijgingen best wel fors waren, vonden zij. Uh, gemiddeld 3 vorig jaar, geloof ik. Grootste stijging in 12 jaar, volgens het CBS. Uh, hebben ze daar een punt of is het een beetje zielig uh, gehuil?
5: Ze hebben, een, ze hebben daar een punt. Uh, bijvoorbeeld 2020 uh, zaten op, op een gegeven moment... in sommige maanden zaten de cao-loonstijgingen boven de 3%. Dat is inderdaad hoog. Uh, waar die uh, werkgevers wel rekening mee moeten houden... is er gebeurt van alles buitenom de cao-loonstijging. Dus je hebt ook een totale loonstijging... waarin zit dat mensen meer of minder uren gaan werken... dat mensen een wat hoger of een wat lager startsalaris krijgen... Uh, de arbeidsmarkt betreden of er we weer afgaan. Dus als je al die componenten meeneemt, dan krijg je een lagere loonstijging dan die 3% waar de werkgevers ja, ja. graag naar uh, verwijzen. Dus dat vertekent een beetje.
0: Ja.
2: Die cijfers van vandaag van het CPB die, uh, zijn dus uh, 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 gunstiger dan hun vorige raming. Uh, uh, de, de, dit jaar groeit de economie en volgend jaar ook met ruim 3%. Uh, ook wel logisch omdat de vorig jaar natuurlijk flink gedaald zijn, de 3,7% geloof ik. Hebben die cijfers jou verbaasd en uh, hoe verklaar je dat de economie blijkbaar zo veerkrachtig is?
5: Ja, uh, het, heeft mij, het heeft mij niet heel erg verbaasd. Uh, ja, het is altijd, wij maken zelf ook ramingen. Mm -hmm. Dus dan is ja. het altijd leuk om te kijken waar je dan een half procentje... De, nou, we zitten wel redelijk, <laughs> we zitten wel redelijk goed. Dat we zit wel redelijk goed. Ja, ja zeker met BBP-groei. Mm -hmm. Dat ben ik dan weer niet, niet zelf, maar dat uh, doet een collega van mij primair. Uh, ja, dat, uh, uh, dat zit heel goed. En werkloosheid hadden we ook uh, gelijk. Ja, en bijvoorbeeld ja, koopkracht. Het is ook jammer soms om gelijk te krijgen, want uh, dat die koopkracht uh, inderdaad uh, daalt. Uh, volgend jaar dat is uh, nou ja, dan, dan heb je gelijk met je raming. Ja. Maar het uh, betekent dat huishoudens erop achteruit gaan. Ja, dus dat komt is door uh, de inflatie. Dus. Ja.
2: Ja. Uh, en uh, die andere vraag dus, uh, hoe verklaar je dat die economie zo veerkrachtig is en dat het, dat het blijkbaar zo goed herstelt? Waar zit hem dat in?
5: Ja, dat, dat heeft ermee te maken dat dit eigenlijk een beetje een atypische uh, crisis was. Uh, dus er is fundamenteel is er eigenlijk niks uh, bijzonders uh, gebeurd in de economie. Hè? Dus het is niet zo, dat, uh, zoals uh, in andere crises, dat we ineens uh, erachter komen... dat we veel te veel schulden hebben of allemaal dat soort uh, fundamentele oorzaken. Het is meer alsof we een tijdje op de pauzeknop hebben gedrukt. Ja. En uh, dat leidt ertoe dat we ook wel weer in een redelijk korte tijd kunnen herstellen. Ja.
2: En dus jouw oproep... Uh... Geld erbij de komende tijd. Hoe zit het er bij de CEO met ABN AMRO?
5: Ja, wij hebben, wij hebben een beetje geluk gehad, ja. want uh, uh, wij hadden een CEO over 2020 en 2021. Ah, kijk. Dus daar zat het, het effect van de coronacrisis uh, nog niet in. Nee. En nu uh, wordt er onderhandeld over eentje vanaf 2022.
2: Ja, ben je ja. Dankjewel, Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN Amro. En zometeen in het tweede deel van BNR breekt praat ik met mijn panel verder over onder andere Amazon dat jaarlijks miljoenen producten gewoon hop, de shredder in gooit omdat ze het niet verkocht krijgen, en over uh, toch wel duizelingwekkende statements van de. Welkom terug bij Bener Breekt. Vandaag met panel Emma Mouthan van de Skere Student... en Anouska Iman-Baks. Zij is executive director van Venture Café Rotterdam... en oprichter van Made at Home. En ze zijn allebei niet bij mij in de studio. Ik heb een lege studio hier, maar uh, allemaal vanaf locatie... vanuit Portugal en vanuit Rotterdam. Ja, verschil moeten zijn. Zometeen gaan we het nog hebben over uh, onder andere Amazon... en wat zij doen met uh, teruggebrachte spulletjes... en ook onverkochte spulletjes. Je zou denken, nou, die gaan ergens een leuke tweedehandsmarktje op. Maar nee, die gaan de vuilnisbak in. Maar... Eerst gaan we het hebben over, uh, ja, we hadden het even economisch... we waren al economisch bezig het vorige half uurtje, maar wat blijkt... Uh, de economische schade valt dus reuze mee, de economie herstelt snel... en dus is een herstelplan overbodig. We weten dat er al heel lang aan wordt gewerkt in Den Haag... Bij de, aan de formatietafel onder andere. De Nederlandse bank die adviseert het kabinet om een voet op de rem te houden. Hè, dus niet uh, onnodig te stimuleren als het niet nodig is. En het CPB ziet liever ook geen pretbegroting. Um, maar nu wordt er dus al tijden gesproken over... ja, inderdaad, een economisch herstelplan. Is dat dan nog wel nodig? Anoushka, we hebben het net eigenlijk al besproken... het gaat dus allemaal heel erg goed. Uh, fijn is dat dat het allemaal fijn terugveert. Ja, um, in, in Den Haag wordt er al heel lang geschreven... ik geloof zelfs dat Rutte het al klaar heeft liggen aan een herstelplan. Uh, moet dat maar de vuilnisbak in... en moeten we het gewoon lekker op eigen kracht doen... en niet weer uh, tientallen miljarden extra gaan stimuleren... wat je natuurlijk weer moet lenen en moet terugbetalen als het eigenlijk niet nodig is?
4: Ja, ja ik, ik vind de herstelplan sowieso geen, uh, geen goede keuze als het gaat om het woord. Ik denk dat we een toekomstvisie nodig hebben. En, uh, en dat het verhaal van hè, terug naar normaal, dat, uh, dat gaat het ook niet worden. We mm -hmm. moeten vooral kijken wat er nodig is. Dus waar, in welke sectoren is er wat nu nodig? En uh, dat is denk ik ook wel belangrijk voor die formatieonderhandelingen. Maar herstel, ja kijk, we hebben net al gehoord, de economie herstelt zichzelf dan wil ik nog wel even aangeven dat wij de mensen, hè, wij vormen de economie. Dus mm -hmm. ik vind het ook uh, een schouderklopje... dat iedereen die deze hele coronacrisis is doorgekomen of nog steeds struggled. En vandaar ook mijn pleidooi voor secundaire arbeidsvoorwaarden. Want volgens mij hebben we allemaal geleerd... dat we ook op een andere manier zeg maar, naar ons leven moeten kijken... dan alleen maar uh, hè, uh, geld en, uh, en dat soort zaken. Ja. Maar uh, ja, nogmaals, ik, ik, ik wil een toekomstvisie hebben. Ja, ja.
2: liever dat dan uh, een plan waarbij we in een paar jaar... Uh, de economie bovenop gaan helpen, die dat dus zelf al wel doet. Uh, Emma, uh, ze zeg je ook van, joh, laten we de formatie uh, nou even iets anders aanvliegen... en het herstelplan daar maar zitten. We moeten het gewoon gaan hebben over uh, een kabinet... en gewoon ja, zoals we dat normaal doen eigenlijk.
3: Ja, ik denk dat, uh, dat gewoon die formatie snel regelen... dat dat even prioriteit heeft mm -hmm. uh, ja, ten opzichte van zo'n herstelplan of het nou helemaal van de baan moet gaan... I don't know, dat vind ik lastig, want het hangt natuurlijk van zoveel dingen af. Dus dat, uh, dat laat ik liever
2: aan de experts over. Ja, nou ja, ik las wel vanochtend in het AD al dat alle formerende partijen... die dan nadenken over zo'n herstelplan, die komen vooral met hun eigen stokpaardjes. Dus dan gaat het nee. bij D66 natuurlijk om onderwijs. En PvdA heeft het over de cultuursector. VVD wil geld voor het bedrijfsleven. Ja, dat is natuurlijk geen, uh, geen, geen groot herstelplan nee. met allemaal grootse gedachten erachter. Nee, dat is gewoon een soort naar voren halen van plannen die je toch al had. Ja, als het zo moet.
3: Yeah, yeah.
2: Ja, precies. Ja, dan dat voor jou ook niet. Nou, eh, hoogleraar Economie Lex Hoogduin zegt in de krant: Ook, joh, zo'n herstelfonds als niet nodig is, dan kan dat zelfs schade toerichten. De economie zou zomaar oververhit kunnen raken. En dan voeg je onnodig overheidsschuld toe. Niet doen dus. Anoushka, jij zegt: ik heb vooral behoefte aan, uh, aan grotere ideeën en uh, verderweg perspectief. Waar, in welke, welke richtingen uh, moet je dan denken? Is dat bijvoorbeeld sectorgericht? Of is dat? Stel dat jij zelf een uh, eerste introducerend Alineaatje daarvoor mocht schrijven. Waar, uh, waar, 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 waar kom je dan op Recht.
4: Ja, ik zou dan toch kijken naar inderdaad de sectoren waar. Uh... Waar de meeste klappen zijn gevallen, om het maar zo te zeggen. Maar het gaat toch vaak om onderwijs, uh, het MKB, ondernemerschap, ja. klimaat, cultuur. Dat zijn toch wel de, de bekende uh, uh, industrieën maar, of, uh, sectoren. Maar ik denk, ja, kijk, een herstelplan. Het is er sowieso goed om plannen te maken. Mm -hmm. Maar ik, ik verwacht nu ook gewoon uh, een toekomstvisie van: oké, okay, uh, waar is nu wat nodig? En volgens mij weten we dat allemaal wel. Ja. Alleen, ja, de formatie, dat gaat voornamelijk vaak wel inderdaad over allerlei verkiezings. Uh, dat ja. is vaak
2: wel zo. Nou, ja. echt aan de slag dus, inhoudelijk dus. En uh, dat herstelplan wat ons betreft kan ik naar de vuilnisbak. Ander nieuws van vandaag dan. De grootste webwinkel ter wereld. Uh, Amazon, die momenteel zijn Prime Days heeft... waarbij je dus allerlei leuke spulletjes kan kopen voor, uh, voor goedkoop... Um, vernietigt in het Verenigd Koninkrijk alleen al jaarlijks miljoenen nieuwe producten. Dat blijkt uit onderzoek van ITV. En dat zit hem een beetje in het bedrijfsmodel. Het is echt intended, het is zo bedoeld. Andere bedrijven die spullen via Amazon verkopen... die betalen om die producten dan in de distributies op te slaan. En hoe langer die blijven liggen... hoe meer Amazon rekent voor de opslag. En dan een tijdje dan blijkt het voordeliger te zijn... om die gloednieuwe producten, die blijkbaar niet te verkopen... om die in de shredder te gooien. Nou, uh, kostentechnisch uh, klinkt dat als een uh, fantastisch logisch verhaal. Maar ik heb toch een beetje het idee, Emma... Dat, dat, uh, dat er hier toch iets niet helemaal in orde is.
3: Ja, ik vind dit echt schandalig. <lacht> het is zo slecht voor het milieu. weet je, Het is zo zonde, al die producten zijn gewoon prima... En weet je, als we het dan hebben over de milieuschade... je hebt ook nog heel veel mensen die die producten gewoon heel goed kunnen gebruiken. Dus ook vanuit sociaal perspectief is het gewoon echt niet oké, okay, vind ik. Nee. Dus ik hoop echt heel erg dat hier wetten voorkomen dat dit gewoon niet mag. En dat die dingen, die producten die anders weggegooid zouden moeten worden... dat die gewoon gedoneerd kunnen worden... of voor een hele zachte prijs van de hand worden gedaan of zo... Maar weggooien of recyclen of wat dan ook, nee, ik vind dat echt niet oké. Okay. Ja,
2: maar ja, als Amazon zijn producten gaat weggeven, dan is het natuurlijk het verdienmodel van Amazon verdwenen.
3: Ja, precies. Maar ja, je, je kan het opzetten als een soort van voedselbank-idee, uh, weet mm -hmm. je wel. Dat, dat alleen bepaalde mensen in bepaalde uh, inkomstenklassen bijvoorbeeld dat mogen kopen. Hoe dat dan gericht moet worden, <lacht> daar ga ik me niet aan wagen. Mm -hmm. Maar um, weet je, op zo'n manier zal het ook niet verder het imago van zo'n merk beschadigen of zo. Want dat wordt ook nog wel eens aangedragen als reden om het dan te vernietigen in plaats van te verkopen voor een lagere prijs, maar ja, ik vind gewoon dat het vanuit klimaat uh, oogpunt gewoon niet meer kan en nee. ook sociaal. Het is gewoon, het is gewoon echt zonde.
2: Nee. Ik, uh, ik, weet niet waar ik dat hoorde. Ik geloof nog dat ergens hier op BNR en Nuska iemand die zei: ja, uh, wij moeten ook een beetje de, de hand in eigen boezem steken als consument zijn. We uh, retourneren als we, we, we kopen vier keer dezelfde stofzuiger in vier kleuren en dan houden we er eentje en dan sturen we er drie terug. Ja, uh, dat is natuurlijk niet oké okay, dat dat wordt weggegooid, maar is hier ook een rol voor ons weggelegd als consumenten?
4: Ja, echt, ik ben het daar zo mee eens. Ik denk echt dat wij dit probleem zelf veroorzaken. Wij leven echt in een soort van wereld... of we hebben echt een mentaliteitsverandering nodig... als het gaat om hoe we omgaan met spullen en mensen. Maar alles moet toch snel, alles moet goedkoop... alles moet maar online kunnen worden besteld. He, je wilt het binnen een dag hebben. Ja. Als je er drie dagen op moet wachten, dan word je al kwaad. Ga heel uh, Google of doorscrollen naar een andere winkel. Maar aan de andere kant... Ja, maar aan de andere kant hebben we, ons, we hebben een grote mond... als het gaat om duurzaamheid en, en groen en klimaat. En weet je, mentaliteit? Uh, vaak als iets kapot is... dan ben je dus eerder geneigd om iets te bestellen. Want dan heb je er gelijk morgen een nieuwe. Mm -hmm. In plaats van iets te gaan laten repareren. Ik, ik kan me nog herinneren dat ja misschien ben ik dan weer een beetje oud, maar dat in de tijd dat als iets kapot was... dan ging je gewoon echt even aan tafel zitten en dan haalde je het uit elkaar... en dan probeerde je het nog te fixen. Of ja. had je een onderdelenwinkel, of dan ging je naar een winkel... waar je dan onderdelen kon kopen voor je stofzuiger of koelkast. Ik denk dat we met z'n allen een beetje doorgeslagen zijn, hoor. Van alles moet maar... Een beetje die weggooikultuur. Hmm, dat begrijp, hebben we echt wel zelf veroorzaakt.
2: Ik begrijp dat jij je sokken nog stopt, of dat ook niet?
4: Ja, tuurlijk. Ik weet ook zelf nog hoe je dat moet doen met naad en draad. Mijn oma, ja. nee, maar, doe je het echt of niet? Nee, ik denk het niet, toch? Nee, ik zweer
2: dat ik doe het. Oh, wat goed. Nou, dan ben je even de kinderen, wat
4: weinig, ja, denk ik. Ja, natuurlijk voor de kinderen. Ja. Nee, hoezo? Voor de kinderen. Ik vind dat het ook een mooie boodschap is voor kinderen. Van, hey, uh, ik heb er vaker dat ze dan zeggen, mam, meteen teen steekt uit. Dan zeg ik, kom, dan pakken we het, uh, het, het naaigarensetje setje. en dan ga dat ik goed. je laten zien hoe je dat doet en welke steek je moet gebruiken. Ja. Maar ik denk, serieus, wat, waar zijn we mee bezig?
2: Ja, nou ja, ja toch? Ik denk het ook. Ik, ik doe het niet, want ik kan het niet, maar misschien moet ik het eens leren. Mijn oma deed het vroeger wel, dus ik zal nog eens bij haar in de leer gaan. Um, in een reactie zegt Amazon dat ze er heel veel aan doen om allerlei producten opnieuw te verkopen, te recyclen of te doneren aan goede doelen. En ze ontkennen dat er producten naar de vuilstort verdwenen. Nou, in 2018 waren er ook al verhalen van Amazon in Duitsland waaruit zou blijken dat dit toch wel gebeurt. Uh, er uh, komt een onderzoek van uh, Boris Johnson, althans dat gaat hij niet zelf doen, maar dat heeft hij ingesteld. En um, nou, we gaan zien hoe dat afloopt. Maar ja, dingen zomaar weggooien. Hm, Oké, okay, dat voelt toch een beetje naar.
1: BNR breekt.
2: Uh, stop jij je sokken, Thomas?
0: Ik sluit niet uit dat ik vandaag uh, een paar met gaten aan heb. Oh ja, oh,
2: ja bent je ook zien wat die doorloopt? Ik ook hoor te lang eigenlijk. Ik probeer steeds principeel te denken van nee, als sokken gaten hebben, dan moeten ze weg. Dat is dus eigenlijk ook niet helemaal duurzaam, maar oké. Okay, Waardeer het,
0: repareer het. Ja,
2: nou goed zo. Ik ga naar een repair café met mijn sokken. Kijk of dat werkt. <lacht> Zometeen om twaalf uur dan is er inhoud op BNR te horen in plaats van geslappige uh, ouwe Wat ga je doen bij uh, zaken doen?
0: Ik ga praten met Marco van der Vecht. Hij is de voorzitter van de MBA. Dat is de beroepsorganisatie voor accountants. En daar is al jaren veel over te doen, want er uh, zou toch echt wel sprake moeten zijn van verbetering. Dat zou de sector zelf voor elkaar moeten krijgen. Uh, en anders toch wel in beweging worden gebracht door de politiek. Er zijn eerste stappen gezet. Maar wat blijkt nu, het vinden van een opvolger... die van onbesproken gedrag is, of zelf vindt dat hij van onbesproken gedrag is... dat is ook al ingewikkeld. Dus deze voorzitter wil vertrekken. Er leek een opvolger klaar te staan en die heeft toch nog bedankt voor de eer. Wat er nou precies gebeurd is, dat ga ik uiteraard bespreken. Het beleggerspanel is er, onder andere over het opvallende feit dat ABP... Ondanks alles het uh, belang in Shell heeft vergroot. Wat zijn daar de bewegingen achter? Dat ga ik bespreken. En we hebben het over uh, de cpb ramingen een investering die van Molly nog meer dan het al was een miljardenbedrijf maakt. Het komt allemaal voorbij in BNR-zaken doen.
2: Zie je de foto's gezien van Adriaan Mol en FD? Ja, dus ja, ik lees zijn korte broek. Fantastisch. Hoeveel ja. was het waard nu? 1,8 nee, miljard. Nee, 5,8 miljard. Geloof ik. Schiet lekker op. Heel gaaf. Zometeen dus um, om 12 uur zaken doen.
1: BNR. Ik zou
2: nooit mijn korte broek naar werk aan doen, maar goed, als ben er 5,8 miljard waard is of ik, dan zou ik het opeens weer wel doen misschien. Overal schijt aan hebben. Um, we gaan kijken naar wat mijn gasten opviel in het nieuws. Emma, jij wilde het hebben over universiteiten die zich voorbereiden op het nieuwe collegejaar. Uh, dat moet dan weer, althans, ze moeten zich geloof ik voorbereiden op twee scenario's, namelijk fysiek en ook niet fysiek. Um, maar al zou je het fysiek willen, het gaat geloof ik helemaal niet passen.
3: Nee, dat klopt. Ja, voor oh. corona was er al uh, veel uh, ruimtegebrek. Om, heb ik zelf ook meegemaakt bij bepaalde vakken. Dat er in uh, bepaalde hoorcolleges uh, ja, gewoon geen ruimte was... en dat je gewoon naar huis werd gestuurd om het uh, te volgen via de livestream. Mm. Maar uh, ja, het, het, het schijnt nu uh, volgend jaar nog erger te gaan worden... omdat er weer veel meer studenten zich hebben aangemeld uh, voor bachelors en zo... En uh, nou ja, de extra steun voor uh, het onderwijs, dat laat ook op zich wachten.
2: Ja, en um, wat ja, is nou de oplossing hiervoor? Eh, misschien je had je bijna moeten zeggen, we moeten nog uh, aanmeldingen weigeren... omdat er niet genoeg ruimte is op, op, op Universiteit <laughs> en Hogeschool. Maar ja, t, nou ja hoe, hoe moet je dat doen?
3: Nee, ja, gewoon uh, meer, meer grote collegezalen bouwen... Ja. Um, en ja, dat, dat moet al jaren gebeuren. Mm -hmm. Maar ja, nu door corona wordt dat dus nog een extra setje gegeven. Want er was dus al te weinig ruimte, in veel gevallen. En nu zijn er veel meer studenten die zich hebben aangemeld voor een studie. Want ze kunnen allemaal geen gap year doen en weet ik wat allemaal. En uh, ja, ik, uh, ik vind het heel vervelend. Want ja. ik denk van ja, we hebben al zo lang... Uh, online les gehad allemaal. Nu mag het weer waarschijnlijk mm -hmm. in september. Mag het gewoon weer allemaal fysiek. En als het dan gewoon niet zou kunnen vanwege ruimtegebrek...
2: ja, ja dat is
3: gewoon echt zonde.
2: Ja, aan de andere kant, ik hoorde vandaag dat er 20 miljard nodig is... voor uh, honderdduizenden woningen. Ik denk dat uh, voor het nieuwe studiejaar, collegejaar... die uh, grotere uh, zalen er niet <laughs> staan. Dus moeten we en jullie, de jonge generatie... niet ook gewoon een beetje wennen aan ja, deels online, deels op een, op, op een locatie? Dat is toch ook een beetje het nieuwe werken? Is dat ook een beetje het nieuwe studeren?
3: Uh, ja, op zich wel... Maar ik denk ook van, dit is zeg maar een uh, symptoom van het feit... dat er al zo lang uh, bezuinigd wordt op het onderwijs. En weet je, we hebben het gezien met de invoering van het leen Er werd beloofd dat er daarna veel meer geïnvesteerd zou worden in het onderwijs. En dat het geld dat zeg maar bespaard zou worden op het niet uitkeren van die basisbeurs. En zo, dat het allemaal naar het onderwijs zou gaan. Maar in de realiteit is er eigenlijk nog minder geld naar het onderwijs gegaan in de jaren daarna dan daarvoor. Mm -hmm. En ja, dat, dat is gewoon niet oké. Okay. Ik bedoel, de studenten zijn de werknemers van de toekomst, zijn de werkgevers van de toekomst. Die moeten straks zeg maar, de economie uh, aan blijven draaien. En dat, ja, zo gaat dat
2: niet. Nou, ook daar dus werk aan de winkel. We gaan even kijken wat er training is op de socials. Onder andere hashtag woningnood. Volgens het CBS woonden er vorig jaar ruim 900.020 tot 35-jarigen thuis. En dat zijn er zeker 200.000 meer dan in 2010. Hashtag biomassa heeft te maken met Frans Timmermans... die bij Umberto zei dat hij 3 miljard bomen wil gaan planten. Ja, niet allemaal zelf, maar dat moet een doelstelling zijn. Want zonder biomassa halen we de klimaatdoelen nooit. En hashtag PCR, hoax. Het Duitse RTL meldde dat bij 80% van de positieve PCR-test... mensen niet besmettelijk waren. Nou, dat zitten moet je even nalezen, bij RTL in Duitsland dus. Ook trending was de afgelopen 24 uur hashtag UEFA. En dat heeft te maken met een besluit van de UEFA... namelijk dat het stadion in München... tijdens het EK-duel tussen Duitsland en Hongarije... morgenavond geloof ik, hè... niet mag worden verlicht in regenboogkleuren. De gemeenteraad van München wilde dat doen... vanwege de omstreden Hongaarse wet... die een verbod op homopromotie regelt. Maar dat mag dus niet doorgaan van de UEFA. Rutte zei gisteren al dat hij niet te spreken was... over die nieuwe wet in Hongarije.
0: Ja, dat is echt zo verschrikkelijk. Ik ga daar...
5: Donderdag is Europese Raad. Ik zal daar, uh, ik zal daar echt uh, aandacht aan besteden. Ik vind het onacceptabel als Europa, wat we allemaal vinden, een waardegemeenschap is. En niet alleen een markt en een munt... ...en een samenwerking om onze collectieve veiligheid... ...dat we ingebed zitten in een sterke structuur... ...maar ook een waardegemeenschap... ...dan kan het niet waar zijn... ...echt onacceptabel... ...dat in de Europese Unie een land... ...zoiets achterlijks uithaalt als de Hongaren nu doen. Dus daar zal donderdag... ...in ieder geval door mij en ik vermoed ook door heel veel collega's... ...over gesproken worden.
1: Nou, uh,
2: Rutte dus, in uh, voor hem best uh, pittige woorden. Um, het best een lollig idee dus om die, uh, om die arena in München... Uh, 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 in regenboogkleuren te doen. Maar het mag niet van de UEFA, want het is een politiek statement. Um, Anoushka, is dat uh, laf gedrag? Of heeft u UEFA een punt dat je zegt van... ja, goh, het is kritiek op uh, uh, politiek in uh, Hongarije... en dat doen we niet met sport?
4: Ja, ik kan me daar ergens wel wat, uh, wat van vinden. Ik denk dat Rutte zijn werk beter moet doen. Ze zitten toch in de EU. Mm -hmm. Het is een politieke kwestie, dus daar moeten ze het ook uitvechten. Maar aan de andere kant, ja, het was wel uh, een mooie statement geweest. Of een mooie kans. Ja. Maar goed, UEFA beslist. Ik vind, ik vind dat het, uh, ja, ik, ik
2: vind daar wel wat voor te zeggen. Ja. Ja. Emma, ben je het daarmee eens?
3: Nou, niet helemaal, want nou ja, we hebben natuurlijk ook dat knielen gezien... dat dat wel of niet uh, werd gedaan voor racisme. En uh, ja, je kan zeggen dat dat ook een politieke kwestie is. En daarnaast is het deze maand natuurlijk Pride Month. Mm -hmm. Dus is het des te gepaster om het juist wel te doen, vind ik. Ja. Maar Ja. Helaas
2: ga ik er niet over. Nee, nee, nee. Ja, De UEFA, wat ik zei, die zegt dus zo'n politiek statement mag niet... maar een ander statement van diezelfde bond luidt... Eh, racisme, homofobie en seksisme en andere vormen van discriminatie... zijn zwakke plekken in onze samenleving... en ook grote problemen in onze sport. Um, je ziet ook overal uh, berichtjes van de UEFA... met allemaal uh, equal play-achtige play verhalen... en gelijkheid in de sport en dergelijke. Um, ja, dan, Waarom zou je dan zoiets niet mogen adresseren, ja. uh, Anuska?
4: Nee, dat, ja, ik vind dat ze het gewoon zouden moeten doen als ja. ik u even was. Maar ja, net wat je zegt, er zijn wel meer kwesties. Het gaat ook om racisme, om, om uh, hoe ze mensen behandelen, et cetera. Er, er is sowieso veel meer mis in sport, wat ja. dat betreft. Dus het was zeker een mooi statement gemeest, geweest. Maar ja, ja het, het, uh, als ze dit niet willen doen, dan... Uh, ja. Dat is natuurlijk ook weer hun mening.
2: Ja. Um, hoe kijken jullie naar wat daar in Hongarije gebeurt? Het is een onderdeel van onze EU-familie. Dus wij zijn, wij, wij zijn ook een beetje Hongarije, laat ik me even zo zeggen. Een beetje flauw, maar je snapt wat ik bedoel. Um, ja, uh, behalve hier uh, afstand van nemen van dit soort dingen. Hè? Want het gaat om wetgeving waarbij dan het verboden wordt om, uh, om homo's te tonen of transgenders te tonen. Uh, om zo uh, jongeren te beschermen tegen informatie over homo's en transgenders. Uh, ja, dit is natuurlijk een soort van middeleeuwsachtige praktijk. Wat kan je er tegen doen, behalve erin uh, woorden zoals Rutte doet afstand van nemen? Emma.
3: Uh, ja, boycotten. Ja. <laughs> Ik ga niet naar Budapest op vakantie in nee, ieder geval. Best een leuke stad dus, is. Maar ja. uh... Ja, precies. Maar niet alleen dit... maar er zijn nog veel meer kwesties de laatste paar jaren, denk ik... in Hongarije, die gewoon niet helemaal goed gaan. Mm -hmm. Dus ik hoop wel dat er ook vanuit de politiek gewoon... echt iets aan gedaan kan worden, zodat uh, ja, dit soort wetten niet... Uh echt worden uitgevoerd, zeg
2: maar. Ja, dus sanctieachtige zaken. Uh, inderdaad, Anouska, vind je ook dat wij ons als EU daarmee moeten bemoeien? Of is het ook een beetje uh, ja, binnenlandse kwestie voor Hongarije? En uh, ja, waar, waar begint en eindigt dan EU-bemoeienis?
4: Nee, ik vind het wel goed dat we een politieke statement uh, aannemen. Maar weet je wat ik zo interessant vind van boycotten? Het is altijd zo economisch gericht. Ja. Hè? Want uh, als we het hebben over landen waar uh, dingen misgaan... als het gaat om mensenrechten, over uh, vrouwen, homo, et cetera... dan zijn er echt heel veel landen en dan komt onze hele economie in de, in de, in de knel. En dan hoor ik ze niet klagen, de politiek. Hè? Want dan gaat het over economie. Want we hebben immers olie nodig en we hebben onze containers nodig. Dus ik vind het altijd een beetje dubbel, uh, ja, meten met, uh, met twee maten... En ik vind het altijd heel erg hypocriet eigenlijk, ja, ja, in
2: die end. We eindigen dit uur een beetje met de inhoudelijke armoede van Europa. Dan. Dankjewel, uh, Anuska Iman-Baks, die hoorde als laatste... van het Venture Café Rotterdam en Made at Home... en Emma Mouthaan van het blog Skere Student. Einde van uh, deze aflevering van BNR Break. Dus Het zou toch leuk zijn als ze bij de gemeente in uh, München... gewoon dat ding toch alsnog op uh, regenboog zetten. Ik <lacht> zou het wel lachen vinden, kijken wat er dan gebeurt. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan ons volgen op de socials... op het BNR, op uh, Twitter, op Instagram, op YouTube, op BNR.nl. En zometeen is hier Zaken Doen met...